0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。这里是瑞燕评说，我是张瑞。四是故人来，今天是第三篇，继续讲讲这位呃宁波出去的啊鄞县人屠龙。上期我们说到。沈明辰亦师亦友的好朋友，跟他擦肩而过了。看上去是一次旅程上头的擦肩而过，其实这两个人后来真的是分道扬镳，反目成仇。日后屠龙写给朋友的一些信当中，说到两个人反目成仇，说是他在回到家乡的第二年，什么原因呢？是因为沈明辰批评屠龙。说，在他的那个罢免的案子当中啊，说你有做的不对的地方，而且呢，沈明臣呢是以大义切责，与这两个人呢闹得不高兴，关系破裂了。屠龙就觉得好朋友就应该站在我这一边的，你还批评我，大为恼火，因为在他看来呢，沈明臣这样说是明显袒护自己的仇人于显清，你跟我的仇人在说话。啊，你站在他那边说话，那好。我的仇人的朋友也是仇人，其实他们并不是朋友啊。呃，他因为这种非常狭隘的这个认知和狂傲，这就是屠龙的特点，导致了他的一生的悲剧的产生。沈明臣就这样子，屠龙把他的老友推到了另外的一边。沈明臣这样说，嗯，屠龙觉得是。世人是不明真相的，那么我的朋友也这样说我的不是，显然对我的不得，世人更是信以为真。我就跟你断了往来，从此之后，屠龙连沈明诚的名字也不愿提起了。在写的一些信当中，更是一片不好的话语，说沈明诚是老山人啊，比他大二十多岁嘛。说此人使气好骂，有灌夫之病。老而多欲，口如蛇毛。汤显祖从南京回信回屠龙，说：“读足下手笔所未能忘怀，是山人口语一事。天下固有此人，宁人负我，无我负人。江海萧条，大是群殴之志。”也就是说，他听到了这个屠龙和沈明臣两个人啊交恶之后，他来劝慰的。之后两个人都是鄞州人，是吧？一个是呃丽社这边的，一个是东钱湖这边的，生息相闻，却老死不相往来了。沈明诚后来生病，背上长了一个疮，屠龙不去探望，不说，说起来呢，还是一副幸灾乐祸的口气，称是夜报。屠龙家里穷得揭不开锅了，沈明诚呢也是从来不上门的。两人关系如同水火，搞得后来王世贞都有点看不下去了，写信给屠龙说啊，你要去温暖一下沈明诚啊，叫如序。屠龙的《白雨集》当中，以前呢是请沈明诚写的序，原稿呢是在沈明诚的地方，他想讨回原稿，但他也不自己出面，找了一个共同的朋友。啊，说自己苦无副本，请朋友帮忙讨回。当时宁波的地方政要委托屠龙主持修撰《普陀山志》，屠龙便邀名士大僚约稿题咏。那么沈明臣的声望当然应该是在被邀之列呢。屠龙不直接去找沈明臣，而是找了在北京任职的沈明臣的侄子，啊，请他的侄子代为约稿。这样绕了一个弯，煞费苦心，倒也是令人啼笑皆非啊！一直到沈明臣去世，屠龙也没有丝毫的片言吊唁。真的就是这样子啊，嗯，像一片云朵一样的就散开了。知己难哉，被失望和愤怒烧灼着的屠龙，他开始变得有点偏执了。他把以前的朋友分了两类，一类是站在自己这边的，为自己的不公正的待遇说话的；一类是对自己不闻不问，甚至是落井下石的。他转而呢，对自己曾经身处的那个阶层公开表示不满说：“今之士大夫，不通贫贱而好接贵人，不上清言而好设陈物。”意思是什么呢？一帮趋炎附势的势力之徒啊！当你声名盛时，他们争相与你把臂论交，恨不得与你情同管袍；一旦你遭谗去国，声名两摧，生平心知平怀观望，颜良聚散，朝暮窘若两人。意思是说，他都搞晕了，弄不清楚哪副面孔才是这些士大夫的真实的面孔。屠龙家里本来并不是士大夫的家族，祖上是三世布衣。他的父亲早年是在永江边的桃叶渡打鱼为生。屠龙说呢，自己当官这些年呢，有了一笔固定的俸禄，经济总算有所好转。但是呢，他自己为人是急公好义，经常拿钱去接济穷朋友，所以并没有多少存款。在刚回浙江老家的时候，写给一个朋友的信当中，他把自己的狼狈窜逐描绘成对于京城上流社会的主动放弃，说自己做梦也不会梦到此地了。说自己刚回到家乡的时候啊，是远客乍归，亲朋来见，黄花白酒，日入陶然，大是愉快事。他描绘自己的乡居生活，说脱潮衣，把布袍穿上，和黎锄治手板腰章。反正他写了好多的那些、呃、跟朋友的书信当中说什么呢？就是说我你看啊，我家里一点都没有厌俗气，描述自己家里啊，说后头呢，呃，有楼三间，种着小竹树啊。我的厨房、厨灶、卧房都在竹间，呃，躺在床上就可以听到鸟鸣。而且呢，我的院子里还有两株上百年的桂花树啊，秋天来了，花香满园。一块小空地上呢，挖一个小池子，栽了两朵莲花，红白两色。池子旁边呢，还种着好几棵的桃树。一到三月桃花开始，水中花映着岸上人，迷离曲折，如同传说中的阿房宫和隋炀帝的迷楼一般。在这些华丽的文字背后，你信吗？其实不太可信的。这也就是屠龙醉梦于戏剧当中的呃原因所在吧。因为现实实在让他没有感受到可以满足自己的虚荣和矫饰的，只能到戏剧当中去追寻。本来就是寒微人家，祖上三世布衣。所以你不可能像士大夫和上流社会的那些子弟们、公子哥们儿拥有那样的一种嗯安全感和底气。所以我觉得屠龙还是活得很拧巴的一个人。他在书信当中如此的描述，其实是一种虚荣，也是矫饰。真实的他的情形是什么样的呢？罢官之后，八口八口人回家。靠的是被海水侵蚀过的十七亩薄田为生，也就是盐碱地。他刚到家的时候呢，还会有一些亲戚啊、邻居啊来看望，到后来就很少有人来登门了。在穷瘠的时候，不得不和老母亲一起下田间去挖野菜，掺入稻米为食。家里人病了。请大夫上门，找不到一文余钱，照着大夫的方子去药铺抓药，逼得再无路可走，他只能去走这个卖文卖富的才子末路。生有意才有什么用呢？比战莲花又有什么用呢？其实，就算是古代伟大的作家刘协和鲍照在世的话，也只能是以文章为游戏，自轻自贱了吧。百无一用是书生，在此屠龙应该是深切地感受到了，生存压力很巨大。如果再没有一点精神的空间，那真的是要把人给闷死了。所以屠龙做了什么呢？逃往山水，为了解脱，说是万念俱空，一丝不挂了，才去潜心禅修。但实际上是对于现世俗物眼不见心不烦的逃避。屠龙去了阿育王寺的舍利殿前，移植了一棵婆罗树，把自己的书斋七珍馆改名为婆罗馆。婆罗树是产自于东南亚的特别高大的树木，说是佛祖释迦牟尼寂灭之所，也是文殊菩萨讲法的道场。听着风吹动树叶的碎响，写下几句自己的学禅心得。那一刻，也许屠龙真的觉得自己离佛法世界不远了。1596年就种下这一棵树，九年之后，他跟着杭州云栖寺的莲池法师去修习佛法，进山三月，常斋挂戒，他自己都认为自己做的比真和尚还要好了。但是呢，法师早就看穿了这个人的秉性，不觉红尘呐、啊。终究是非僧非俗。他自己描述过当年这几年的游记，说自己啊泛五湖，跨三竹，南望普陀，浮钱堂，历雁荡，登天台，等等吧。他晚年呢又登武夷山，上古时代的伏羲神奴氏也不过如此了。当他像闲云野鹤一样的游走在风景深处的时候，他说。青山白云足以娱目，朝霞夕色足以适志。更有夜行途中的松风可当管弦，晨光中的烟霞如一册大书供他行作批阅。他写过一篇万字长文，饱蘸激情的笔触描述一个官员出身的独行客，叫明了子，一场莫须有的旅行。说这个人出入山野城市，一生都在路上。最后呢，像传说中遇仙的刘阮一样，隐身入了四明山，再也没有人见过他了。在他游踪的最后呢，有一个晚上，他独自宿在客栈里头，一个长相妖艳的女子来敲他的门，说：“我是仙女，和你共度一宿，同游仙境。到底是鬼狐还是菩萨化身？”这位叫明了子的转过无数念头，凝神端坐。最后天快亮的时候，那女子就不见了。显然，这个明了子游当中的明了子，应该是他写自己这场莫须有的旅行里头记得也是他自己对于得到的向往，那就是一颗心要变得像补天的五色石一样的坚硬，入水不如。入火不交，触石若虚，倒虚若实，不为任何外在的声色诱惑所动。那么他做到了吗？怎么做得到呀？欲望的战车是隆隆在滚动，刹得住吗？月随云走。越境不移，暗逐舟行，暗中自若啊。所以他自己就明白，他自己也明白，在他自己内心可以让他自己每个毛孔都非常激动的，还是那些南旦歌童小唱，是戏台上头的歌吹和弹板。夜半梦里。把自己惊醒的，还是骑着马跑进春天深处的那个俊俏少年啊！如果时间能够穿越的话，他可能还是要回到从前的自己。那他为什么当中有一段时间在那里谈玄说佛？那是不得已，装点一下门面，也根本无需像苦行僧一样，搞得自己了无生趣了吗？五十六岁的屠龙重游松江府的时候，跟一帮朋友游天马湖。后来呢，冯梦祯在他的一个《快雪堂集》当中，一种语气有点颇不以为然的语气说：“长青啊，就是屠龙，名为入道，不再吃荤食，但我看他有酒就喝，有肉就吃，身边从来没有缺过娈童和女人。”他还向我吹嘘说，一晚上可以度十男女而不疲，真是太可笑了。言下之意是什么呢？这个人啊，本性一点都没收敛。所谓的是习气难除，情障难断。差不多同一个时期，屠龙带着他自己家里的戏班子在苏州、无锡这一带演出。无锡的有一位名士。特别喜欢谈话剧，呃，这个剧，而且呢，呃，写信请屠龙呢一起前往做客。当时呢，时人以一种特别夸张的语气说：“此人家里都穷的揭不开锅了，还没日没夜的和一帮生计伶人混在一起，形事太出格了。”这可能不知道的人啊，就看到是这样的情形；但是知道的人。你要知道，屠龙晚年的这种可以让家里揭开锅的生计，就是他的戏班子了。现役奇米忍饥挨冻，这滋味并不是那么好受的。当然，屠龙还想做过一件事情，他想把这个世界上所有的知识都囊括其中，写这样一本奇书。啊，这本奇书啊，写成之后呢，他说肯定很厉害啊。这种博学式的态度，让他对所遭遇到的人和事都有特别大的好奇心。一有机会就是广采见闻，十多年间，半夜惊醒，握笔疾书，说自己写着写着有一种识破天机般的发现，都惊出一身汗来。他把这个自认为是不朽的著作定名为叫《红包，鸿雁的红包啊，苞米的苞。自称有三十卷之多，这个全书在一五八九年已经基本完成，但是因为没钱刊印不了。那么除此之外呢，还因为就是书里头有太多离经叛道的话语。读过这个书一些片段的人讲说：“哎呀，这个全书是体力混乱，言语放诞而又博杂，这和叛逆派的作家李贽的《冯书》差不多是一类的。”倒是这个里头呢有四卷叫《考盘于事》，写文房清玩的。倒是呢，呃，还流行了起来，成为追求生活品味的文人雅士案头的必备书。因为这四卷当中啊，就有一些什么书板碑帖呀、啊、书画琴纸啊、笔砚炉瓶啊、器用服御啊等等这些东西，都做了非常详细的记载。可以说，那个时代的奢侈品的鉴赏大全。所以你看，他虽然说身在寺庙里头，耳朵里听着梵音和松风，但是最能够让他动心的，还是尘世间的热闹。说来也是没有办法的事情。你要是再不让他去写戏的话，他那个隆隆滚动的欲望战车该驶向哪里呢？这是一个一直和欲望的煎熬做着斗争的人，天生一个情种，心底的爱欲源源不断。所以，当你看他在和他的朋友们讨论如何把欲望从内心驱赶出去，那简直就像在打一场战一样，一场战争一样，囤积重兵于坚城之下。又是攀云梯，又是挖地道的，但是那个城就是攻不下来，不是战术不得法，实在是城池太坚固了。败军之将屠龙自问自答说：“父母生我，就是因这男女之欲，那么他就是我的根。一个人怎么可以把自己的生命之根给拔掉呢？既然拔不掉，那索性就去做他自己的事情去了。”《昙花记》之后，他又接连写了《彩毫记》《修文记》这些传奇，流传在曲坛当中，较好的程度一点也不输于汤显祖日后写下的《牡丹亭》啊。他自己也很夸耀，说我寄养，我一年写两部传奇啊。《彩毫记》写的什么呢？专写的是大唐李白。尤其是到高力士脱靴、贵妃捧砚这个节气、节段的时候，纯然一幅夫子自道、陶醉的乐不可支的语气了。当他那个《修文记》是他生命的最后两年完成的，他把自身的经历和成仙正道的梦想全放进去了，几乎做成了一台，呃、舞台版的人生回忆录。尽管如此啊，但是他这两出传奇的，呃，曲剧吧，还是遭到了一些批评的声音。有人说他写的一点都，嗯，不够好，太华丽派的戏曲家称他为是华丽派，显然就用词、艳词、艳语，呃，用的极多，过于喜欢卖弄才情了。虽然戏文呢，道白呢，特别美。但是呢，结构散漫，观目复杂。同时代的人就批评他的《采毫记》，说：“求一真语、俊语、快语、本色语，终卷不可得也。”就这里头啊，呃，太乱，而且真话少。后来有一位戏剧评论家叫仪标家，对他的昙《昙花记》。篇幅长，观目繁，人物多啊，也都表示了不满，说他学问堆垛，实在太爱卖弄了。屠龙说，在这些戏当中，他要表达的是什么样的人生体验呢？风流得意之事一过，则生悲凉；清真寂寞之境，愈久转有意味世人不是好歌舞戏曲吗？那好。就顺从他们的喜好，狠下轮回种子，向他们进行道德劝诫。而且他以一种乔装的道学先生的口气告诉观众说：“你看看啊，戏台上是阴差成形，水袖烟雾一起飘动，多美好啊！但是繁华最后是山谷夜雨。这些高扬着道德教化的大旗，只有他自己明白。”这么说有多少的不得已？当然真是有人招他的道的。据说有人看完他那个《昙花记》之后，就想解散家里的戏班，去奉佛参禅去了。管智道早就看出了屠龙所说的这个劝诫不过是虚晃一枪，沉迷于欲望化的讲述才是他的真面目。所以管智道在一封长达三千多字的回信当中就说：“说虽然这个作者是才华过人，但是写的。”啊，词极巧，没能跳出疑语障。特别是近来淫曲滥觞，此作真是绝唱。批评《桃花技呢，说你说这些传奇的目的在于化名，以声色而入剧戏，所化几何？可别让世人认网为真呐、啊，又迷真为网啊！生命时时欲飞。在道德的重恶之下，却又总是飞不起来。有的时候看上去，他是非常轻盈的跳过去了，但还是被一根看不见的手捆着，怎么也飞不起来。屠龙在他生命的最后几年，我不知道他有没有问过自己：“我是谁？我到底是谁？”他为自己多年的放任付出了代价。屠龙是怎么死的呢？生病，得的是什么病呢？就被当今医学称之为是由苍白密螺旋体引起的系统疾病，就是梅毒。汤显祖所说的是情寄之伤。汤显祖哎，算这位老朋友，呃，最后宽慰他说：“他说哎呀，你得这个病啊，也是风流人得此风流病啊，是各得其所。”到了万历三十三年（一六零五年），这个时候，屠龙可能应该梦醒，发现自己在这个世界上已经没有多少伴随始终的朋友。在过往的时日里，不是他得罪了他们，就是他们把他像一个破靴子一样给丢开了。他有没有真正的认清过他们？有没有得到过真正的友情？这一切来不及细想。在他的生命弥留之际，他已经感觉不到身体上的疼痛了，因为痛过头了。他的眼前也许会闪现出很多的场景。在这之前好多年，他已经在说他自己了：“说我这一辈子啊，从来没有看清过自己。正如张三不是他，李四不是他，长青不是我。”伪真亦不是我，长卿是他的字啊，他又字伪真。在一篇匆忙写就的字画像当中，他写道：“霜降水河，华脱木枯，万缘堂尽，五岳可庐。人称为我，我不知其为我。”他最后留下了遗言。这个遗言说，他自己一生最大的过错，就在于多言多语，所以要他的儿子把他所有的文字，包括内部，啊、呃，他还没有刻印的大书，几部传奇，全都一把火烧掉了。他自己的一生，实在是一个大失败，万事瓦裂。无一足取，就这样子，他活过了六十个春秋，也算是足够长了。好，我们嗯，似是故人来，有关于屠龙的这位华丽的戏剧家的生平故事，就说到这儿。